0: A experiência do cliente, tecnicamente falando, é o produto das interações do cliente como empresa ou como a marca. Essas interações estão distribuídas em uma jornada. Neste episódio, eu, Denise Heller, vou conversar com o Guilherme Marques e André Quirino para entender como é que a VLI conecta a jornada do cliente aos bastidores da operação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cast um podcast para conectar ouvidos e mentes. Bem-vindos, André e Guilherme. Obrigada pela participação no programa. Já deu para entender que na VLI, todo mundo, independente do seu cargo, está focado em oferecer uma experiência diferenciada para o cliente. Como é que cada um de vocês participa Desse processo Pode começar com você, André Se apresenta brevemente Já pode falar um pouquinho Qual que é o seu papel aí Nesse processo tão importante
1: Olá, Denise. Olá, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo hoje, falando um tema tão importante aqui pra gente. É até engraçado, né? Eu queria voltar aí a duas décadas na minha vida, né? Meu background nesse assunto de atendimento a cliente. Comecei há duas décadas atrás na área de atendimento a cliente e, basicamente, qual era o meu papel no início de carreira? Era realizar o sonho que o vendedor tinha vendido aos nossos clientes na época que eu trabalhava. E o processo foi tão técnico, querendo entender realmente aquilo que tinha sido vendido, a expectativa do cliente, que eu acabei me tornando o gerente de operações, né? Passei aí por todas as fases na área de atendimento, saindo de um gerente de área de atendimento indo para a área de gerência de operações. E eu vejo que essa experiência, até hoje ela é muito válida para mim, né? Porque todas as vezes que eu tô na área de operação trabalhando a favor do cliente, eu sempre tenho que entender o que que ele está precisando. E foi num desses momentos que eu vim conhecer o Guilherme, né? No momento desse que a gente estava num trabalho num cliente importante nosso, entendendo, escutando, vendo o que que ele queria o que ele estava precisando, o que a gente precisava entregar para ele para ele se sentir cada vez mais satisfeito.
0: Que legal, a gente adora quando acontecem essas interseções nas histórias como aconteceu com a Denise e a Letícia no primeiro episódio. Conta então a partir daí, Guilherme, e depois recupera o seu histórico relacionado à experiência do
2: cliente, por favor. E Denise e André, prazer estar aqui com vocês sou designer, o nome que eu faço já mudou de nome algumas vezes, já fui web designer, <risos> já fui arquiteto de formação já fui designer de experiência, especialista em qualquer coisa, né? O que eu faço, na verdade, é eu resolvo problemas através do design. Especificamente, a gente usa algumas técnicas de design para resolver problemas. Então, atualmente eu faço parte da equipe de transformação digital e inovação da VLI. Estou na companhia quase um ano e meio, atendendo a área de experiência do cliente e experiência do usuário. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o André também, trabalhando diretamente com alguns projetos, onde o objetivo específico era entender um pouco mais da jornada do cliente, sair de lá com alguns problemas ou oportunidades identificadas Piadas para que a gente pudesse criar um plano de ação dentro as prioridades, né? Dentro dos problemas, dentro os projetos que a gente precisava construir no nosso próximo quarter. Aí.
0: Ótimo, Guilherme, vou aproveitar essa deixa que você está com a palavra. Você, sendo designer, tem muita propriedade para falar sobre a jornada do cliente. A gente usa esse termo com muita frequência, mas eu gostaria de pedir para você explicar para um leigo. O que, que é isso? O que, que é mapear uma jornada de cliente? E por que, que isso é importante?
2: Tecnicamente, né, a jornada de compra do cliente, muitas vezes, está relacionada à jornada de venda. De forma resumida, é o caminho que o cliente percorre corre desde a primeira interação com a empresa até a compra do produto. E cada uma dessas etapas, compostas por ações, determina exatamente as estratégias de venda. Eu particularmente não gosto muito desse conceito e vou dar uma expandidinha nesse conceito, que tem a ver com o processo pós-compra. Então, o que, que o nosso cliente ou o nosso usuário, se for um produto digital, ele sente a utilizar um produto ou uma marca? Então, depois que ele compra, qual que é a satisfação ou insatisfação, o quão evangelizado ele está ou não? De forma resumida, essa é a jornada de compra ou a jornada do cliente. Mas se eu fosse explicar jornada do cliente, sei lá, para minha mãe, eu poderia fazer uma analogia a um aí da praia. Então vamos imaginar que eu decidi, acordei hoje, inclusive o dia hoje está bem quente por aqui e eu estou longe do litoral, não tenho a sorte que o André tem de estar tá bem próximo do litoral agora, mas vamos imaginar que eu acordei e quero ir à praia. Então eu vou mostrar para vocês a minha jornada de ir à praia. Então ela é dividida em três momentos. Antes de ir à praia, durante a minha estadia e depois que eu voltar de lá. Então antes, fatores que podem me motivar ou não a ir à praia, né? Então eu decido ir à praia, eu vejo a previsão do tempo, depois de ver a previsão do tempo, eu vou, opa, não, agora eu consigo ir, tenho certeza que não vai chover, vai ter um sol legal, decido se eu vou convidar os amigos ou se eu vou sozinho, troco de roupa, me desloco até a praia. Quando eu chego na praia, eu escolho a posição na areia, tem gente que gosta de ficar muito próximo do mar, tem gente que gosta de ficar mais próximo aos quiosques, decido se eu vou alugar cadeira ou sombreiro, prazo protetor solar, peço bebidas, petisco, tiro Foto, eu entro no mar, quando eu estou voltando, né quando acabou o meu dia na praia, processo de retorno, né então eu me desloco de volta, tomo banho, vejo os likes e comentários das fotos que eu postei, todo esse processo de antes de ir na praia, em estadia lá e depois, eles nos dão oportunidades de identificar oportunidades né em profundidade de cada um desses momentos, então, antes da minha ida, percebi que a previsão está indicando chuva ou não consegui falar com os meus amigos. Quando eu estou lá, pô, não tem mais cadeira. Acabou a bateria do celular, como é que eu vou chamar um carro de aplicativo para poder voltar? Vou voltar de táxi, vou voltar caminhando. Na jornada de depois de estar na praia, tem congestionamento? Então, de forma resumida, todo o processo de antes, durante e depois da minha decisão de ir, estar e voltar da praia pode ser concebido como uma jornada do cliente. Nesse caso, eu fiz uma analogia aqui de uma jornada de ir da praia.
0: Bem interessante essa sua analogia, porque a gente pode perceber que são várias micro-interações e em cada uma delas ocorre uma experiência. É por isso que a gente fala que o conceito de experiência do cliente vai ser o um produto, né? Qual é a percepção que fica? Eu imagino que num negócio B2B, quando nós estamos lidando com a experiência do cliente, uma das principais diferenças é justamente porque nesta jornada a gente precisa considerar que a gente está lidando com outra empresa. Ou seja, não é só uma pessoa indo à praia. Então, eu tenho que entender daquele ser humano. Além de entender de cada ser humano, com qual a gente interage durante a jornada, também existe um negócio para ser compreendido. Você concorda, André? Eu
1: concordo sim, Denise, só que a gente não pode esquecer também que atrás de cada contrato e cada cliente tem uma pessoa. E Normalmente, dentro de cada contrato, a gente trata com diversas pessoas, né? E cada uma tem uma sua necessidade. Então, é nesse momento que a gente tem que entrar e entender o que cada um está precisando, né? Dentro daquilo que a gente se propôs realmente entregar e entregar ao que supere, né? Que seja uma surpresa para cada cliente. Nesse momento que a gente entende a necessidade de cada um, como que a gente vai entregar, qual o meio que a gente vai entregar aquele produto, aquele
2: processo para o nosso cliente. Exatamente, André. Na própria companhia, por exemplo, a gente tem mais de 8 mil funcionários e cada um dos 8 mil funcionários, eles atuam de uma forma muito específica nessa jornada do cliente. Então a gente tem gente que está na operação, a gente tem gente que está no escritório e a gente também conta com particularidades muito específicas de cada cliente. Então a gente transporta combustível, a gente transporta minério, de transporte soja. Independente do porte da empresa ou do produto a ser transportado, eu sempre falo que entender do negócio do cliente tão bem ou até mesmo mais do que o cliente faz toda a diferença na experiência do cliente.
0: Realmente estar interessado, a escuta ativa, empatia. E aí, o que eu imagino? Se nós funcionários nos colocamos nessa posição de estarmos realmente interessados, né, que o outro está falando ou não está falando, mas o comportamento, o que ele está demonstrando, obviamente, a gente vai ter muito mais acesso a essas dores, que é outro conceito técnico também. O que é esse conceito de dor, quando a gente está falando de experiência do cliente, e como é que a VLI faz para priorizar as iniciativas que vão remover ou aliviar essas dores?
2: se me permite um, um case? A gente tem um cliente multinacional, é um dos clientes que mais tem contato com a gente, a gente tem contato diariamente, a gente se fala pelo telefone, via WhatsApp, sistemicamente. O que a gente percebeu, Denise? O que a gente precisava observar. E é um processo de etnografia. Então nós fomos até a base desse cliente no sul do país, passamos alguns dias observando a operação e conversando com pessoas de diferentes áreas. Então a gente conversou com a pessoa que demanda a carga junto à VLI, a gente conversou com a galera do financeiro, da operação, a galera do jurídico, e muito mais do que se até apenas os contratos, né? termos negociados, a gente precisava entender exatamente que necessidade a gente não estava atendendo. Como que a gente podia otimizar o processo? A gente percebeu que um desses clientes especificamente, ele nos demandava muitas propostas comerciais. Então eles tinham oportunidades de fazer duas, dez, vinte, até trinta cotações diárias com a gente e isso acontecia via telefone, via e-mail, via WhatsApp. E para otimizar esse processo, eu estou falando de um processo muito pequeno. O cliente demanda um orçamento e a gente devolve tendo a oportunidade de atender as especificações que a gente tem. Esse processo ele ficava muito humoroso e muitas vezes até mesmo se perdia nesses diversos canais. A gente percebeu que se a gente atuasse especificamente nesse momento criando, e no final foi um aplicativo, mas poderia ser um site, poderia ser um serviço, enfim. Hoje existe um aplicativo que faz o processo de cotação e de fechamento da proposta. A própria negociação, o aceite, o adendo, tudo isso acontece de forma online, com poucos cliques. E isso só foi possível entender que essa era uma das principais dores do cliente indo a campo, observando e passando alguns dias no processo de etnografia com ele
0: excelente exemplo, porque ajuda até nessa diferenciação do atendimento ao cliente, para a experiência do cliente daquela posição antiga de ser reativo para ser prospectivo, foi uma ótima forma de entender os conceitos na
1: prática, essa é a nossa jornada essa é a forma da gente servir, né? o Guilherme trouxe um excelente exemplo, de novo né? a gente volta a sempre a falar, é praticar a escuta ativa, praticar a empatia é entender como que a gente pode melhorar a nossa entrega e não tem ninguém melhor do que o nosso cliente. né? A gente fazer isso em conjunto com ele. Ele não consegue nada separado e nós não vamos conseguir muito menos ainda de forma separada. A gente escutando as duas partes, quantas vezes a gente já não foi a campo, que a gente chama de GEMBA, aqui a gente está no GEMBA trabalhando, e a gente colocou o nosso cliente para conversar até com o operador, no mais simples, e ele deu uma boa sugestão que foi bem aceita e a gente conseguiu transformar realmente numa experiência diferenciada para aquele cliente.
0: É tão interessante o caso desse app, porque esse processo aí que vocês descreveram, eu entendo que deve ser comum para todos os clientes de qualquer setor, ou não, ou é específico para esse cliente.
2: Não, Denise, ele é comum para vários clientes, mas não é uma receita de bolo, né? A gente fala que a gente transporta grãos, a gente transporta minério e a gente também transporta combustível. Então, cada cliente tem uma particularidade não quer dizer que esse processo funcionou para um, vai funcionar para outro. Mas, de forma resumida, a gente está falando de pessoas para pessoas. A oportunidade que a gente tem de estar junto a essas pessoas observando nos ajuda a adequar um processo ou outro, né? Tem então, uma coisa muito interessante, Denise, que me veio à cabeça agora é que, a cada ano, em média, 30 mil novos produtos são lançados, só que mais de 90% desses produtos fracassam. Quando a gente vai olhar para o mercado de startups, 42% das startups, elas quebram por não resolver uma necessidade real do mercado. E o que só queria trocar o um nome de mercado para pessoas. Então, nesse momento, a gente já falou bastante sobre empatia, escutativa, de fato, esses são os diferenciais. Quanto mais próximo a gente consegue entender do negócio do cliente, mais eficaz ou eficiente a gente tende a ser. Eu sempre falo também que as empresas não se quebram por serem competentes. Quando você vê a empresa quebrando, não é porque ela foi incompetente provavelmente então, ela quebrou porque ela continuou fazendo exatamente a mesma coisa durante muito tempo. Então a gente está falando da nossa capacidade de se adaptar a cenários completamente diferentes, a mercado completamente diferentes. E nesse momento a gente está vivendo isso, né? Há quanto tempo estamos vivendo por um cenário não tão esperado? E como que a gente consegue responder a essas mudanças ao ponto de ser ainda mais relevante do cliente, mesmo de casa, mesmo aqui dentro de casa, no nosso cantinho né, que cada um conseguiu se adaptar? Como que a gente consegue não parar a operação e mais do que isso, fazer que isso seja ainda mais relevante. Excelente.
0: Mas já aconteceu de, ao resolver um atrito numa experiência, numa parte específica da jornada para um cliente, vocês perceberem que também poderiam usar a mesma metodologia ou até o mesmo canal, processo, a inovação para outro cliente?
2: Com certeza. Isso acontece muito, Que a gente erra muito, né, Denise? O ser humano erra muito. Só que a oportunidade que a gente tem hoje é de transformar esse erro, esse aprendizado e potencializar isso numa solução. Esse caso que eu te contei agora... Que foi para um cliente específico. Inicialmente a gente desenvolveu um aplicativo para atender um cliente. Hoje ele foi escalonado. Hoje a maior parte dos clientes desse segmento específico, que eu estou falando de agricultura, utilizam esse aplicativo para poder solicitar cotações, para poder fazer ofertas, enfim, e negociações e dar aceitos ou não. A maior parte dos nossos produtos são sim escaláveis e muitas das vezes até para segmentos diferentes. Como que eu consigo pegar um produto que foi desenvolvido para agricultura e usar para siderurgia? Adaptando -se, se for o caso e muitas das vezes é necessário adaptar, só que eu usei a palavra adaptar e não refazer. Esse é o grande diferencial. Excelente.
0: Muitas empresas estão criando áreas de sucesso do cliente e de dire... Diretorias de clientes. Eu já vi ter casos de clientes participando do conselho de uma empresa. Mas no dia a dia, na rotina, como um profissional pode ser mais orientado às necessidades, às dores dos clientes? Vocês falaram bem aqui do caso da empatia, desenvolver uma escuta ativa. Mais alguma coisa que vocês podem contribuir
1: Denise, olha só, dentro dessa nossa jornada, desse nosso bate-papo aqui, eu tava lembrando né, de diversas ferramentas que a gente tem. Né? A gente usa ferramentas Scrum, Agile e outras ferramentas que a gente... Vai buscando e vai identificando quais são os problemas e como que a gente vai desdobrar. Mas para mim, não tem nada além do que a paixão, né? A paixão pelo que conhece. Quantas vezes a gente não teve com o cliente conversando, explicando realmente, né? Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende, aquele processo, desdobrando todo o caminho para que a gente consiga entregar. E ninguém consegue explicar algo do seu dia a dia, da sua logística, do, do momento, seja numa coisa mais simples, num carregamento. De um caminhão, ou um carregamento de um trem, ou a descarga de um trem, ou o descarregamento de um navio, um carregamento de um navio. Por mais simples que seja para alguns, para outros, quando você fala com paixão, você consegue transformar, você consegue puxar esse processo de uma forma diferente. Você consegue colocar os detalhes ricos em detalhes e a experiência que você tem para poder dividir ali com o seu cliente.
0: Nossa, muito bacana falar em paixão, lado emocional, porque quando a gente fala em experiência, eu sempre lembro que. A experiência é uma coisa e a percepção da experiência é outra, né? Na verdade, no final das contas, a gente quer que a percepção da experiência seja positiva. Isto é emocional isto é subjetivo. Quando você trouxe essa questão da paixão, a Denise, no primeiro episódio, falou muito dessa questão do sentimento.
1: Ontem mesmo, nós estávamos trabalhando sobre uma dor do cliente, a dor de todos os clientes na nossa área de logística, para quem está trabalhando com navio, é uma palavra a gente chamava de demurrage, demurrage nada mais é do que uma multa que o um navio cobra quando ele fica mais tempo aguardando para carregar ou descarregar e a gente fazendo uma análise interna qual foi o nosso processo né a gente hoje tem dentro das nossas unidades, um waiting time que é o tempo de espera antes da atracação benchmark uh, em todas as regiões que nós trabalhamos, e como que a gente chegou lá, e foi bem bacana que a gente estava discutindo isso com o cliente, discutindo isso com outras pessoas técnicas em produtividade, mas Precisamos contar toda a história porque aquilo aconteceu e algumas vezes aquilo nesse exemplo que a gente estava ontem não era nenhum exemplo que a gente teria algum tipo de diferencial na nossa empresa. A gente já tem o diferencial, já somos um exemplo nisso, né? Mas nós conseguimos mostrar ali para o nosso cliente, para todas aquelas pessoas envolvidas do outro lado, o como que isso era importante para eles, como que a gente conseguia. E Isso acho que vem através da paixão, né? Porque a gente vai profundamente nos assuntos, a gente consegue transpor as nossas barreiras daqui Aquele serviço que a gente entrega, né? Isso a gente pode levar. Eu tô falando de um tema de wait-in-time. A gente poderia levar para a pessoa que entrega o nosso café aqui, né? a colaboradora que a gente entrega o nosso café. Ela pode entregar um café sem açúcar, sem nada. Quando ela pode entregar um café gourmet para a gente, que a gente vai receber ele de outra forma. Quando a gente entrega ali com paixão, com vontade, eu acho que tudo isso vem fazendo a diferença realmente. Muito bom, André, muito legal.
0: Sem dúvida, cada detalhe conta. Bom, estamos chegando ao fim do programa, passa tão rápido, né? Quero deixar aí um minutinho para vocês se despedirem e já aproveito para agradecer essa conversa. Acho que engrandeceu muito o programa e serviu para a gente entender um pouco mais do que é a experiência do cliente na VLI.
2: Muito bom, Denise. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite. Espero que a gente consiga plantar uma sementinha aí. Eu não me vejo trabalhando há muito tempo não quer dizer que eu não tenha dor de cabeça que eu não fique chateado ou que eu não tenha problemas o processo e a palavra paixão que foi citada agora tem muito a ver com o propósito também, e é isso que eu quero provocar dentro da companhia eu quero provocar uma mudança de cultura ao ponto das pessoas, dos meus pares dos meus colegas, perceberem que muito mais do que, como eu falei, né, muito mais do que termos negociados em contrato a gente precisa viabilizar o negócio do cliente e para isso, a gente precisa entender do cliente, do negócio do cliente tão bem quanto ele ou mais do que ele a gente precisa estar no dia a dia a gente precisa saber exatamente quais são os impactos quando a gente erra com o cliente. Fica aqui a sementinha do propósito, cultura, não só de percepção e da necessidade que a gente tem cada vez mais de entender o cliente, mas o quanto de impacto a gente tem quando a gente erra ou quando a gente acerta com o cliente. Então fica aqui meu agradecimento e que a gente nunca esqueça que a gente tem a oportunidade de fazer com que os dias dos nossos clientes e mais do que isso, das pessoas que estão envolvidas nesse processo como um todo, sejam melhores.
1: Pessoal, queria agradecer também, foi uma honra estar participando desse episódio, um episódio tão importante para mim e para todos nós e fazer um convite a todos, que a gente veio falando durante o bate-papo como um todo, né? Todos nós somos importantes nesse processo, todos nós fazemos a diferença na vida do outro, seja na nossa família, seja dentro da empresa, seja no nosso colega de trabalho. Então, eu queria convidar aí a todos a fazer essa experiência diferente um na vida do outro, de uma forma bem construtiva. Obrigado e até a próxima.
0: Muito bom! E aí, você que está ouvindo, já conseguiu conectar claramente o seu dia-a-dia -dia no que gera valor lá na ponta para o cliente final. A gente espera que sim. Dá para sentir a energia deles falando aqui, o Guilherme o André, como que eles estão conectados com esse propósito maior. O próximo episódio será o último, não perca. Nós vamos falar sobre futuro, porque trabalhar com a experiência do cliente é sempre procurar ir além das expectativas. Um abraço, continue com a gente e esse foi o VLI Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes.